0: Thank mm-hmm. you. På hur kan vi? Och jag heter Navid Modiri. Och idag ska vi prata med poddaren, skribenten och eh, tricksten, Aron Flam. Hur kan vi finansieras med hjälp av crowdfunding genom plattformen Kickstarter? Och vi vill såklart tacka alla som har oss. Oss och fortsätter stötta oss. Tack till våra samarbetspartners Rosso Tegner, Sveriges ledande Faktabokförlag, Stendals Kommunikationsbyrå och Fullservice Agentur, Excel Department som hjälper företag att arbeta smartare genom Excel, Scandinavian Foto för hjälp med tekniken Foto och Film entreprenören Konrad Bergström och vår vän Nils Osvern. Vill du stötta vårt arbete framåt så gör du det enklast genom Swish på nummer 123-124-7733. Alltså 123-124-7733. Det hjälper oss att göra fler avsnitt framöver. Du hittar Hur kan vi som ljudpodd där poddar finns samt som videopod på Youtube. Prenumerera på vår Youtube-kanal för att förutom själva avsnitten också få ta del av försnack, eftersnack, bonusmaterial och bakom kulisserna videos. Vi finns också på Instagram såklart. Mer om oss hittar du på www.hurkanvi.se. Låt samtalet börja. Då snackar vi med Aron Flam. Välkommen till Hur kan vi? Tack så mycket. Komiker, skribent och poddare. Är du okej okay med de titlarna? Ja. Yep. Är det någonting du vill lägga till?
1: Nope. Skribent räcker för mig och humorist faktiskt. Det, du har
0: det... valt att inte kalla dig journalist. Det gör jag inte, nej. Nej? Hur kommer det sig? Därför att jag inte är journalist. Så du, du, du väljer aktivt att använda skribent men inte journalist? Eh, ja. Så men jag, jag har alltid velat bli skriftställare
1: Sen journalistik är ju en typ av skrivande mm. Men jag eh,
0: Tror ju kanske inte riktigt på Objektivitet i kultur Jag tänker att journalistens roll I samhället är att granska makten eh, Gör du inte det? Eh,
1: det gör jag väl ibland mm. Det händer väl Men det ju, kan ju en komiker också göra Och en skrivent kan ju skriva om makt Om det är ett intresseområde mm. Så, eh, Jag är ju en subjektiv skrivent. Är inte alla det? Jag tror ju det, eh, faktiskt. Men, men, eh, men jag han Huntress Thompson var väl en av mina litterära förebilder när jag var yngre. Eh, och han är ju tydlig med var han står, vad han tror på, och sen så ger han sin analys. Och jag tycker att det är ett ärligare sätt att förhålla sig till verkligheten än eh, den journalistik som bedrivs på tidningar
0: och i radio och tv nu för tiden. Jag kommer göra det här av och till i vårt samtal. Du kommer att lägga märke till. Jag kommer säga, jag kan du inte frama Hunter Thompson lite för de som eh, lyssnar och tittar så att de som inte vet vem det är.
1: Hunter Thompson skrev för Loading i Las Vegas. Det tror jag han är mest känd för. Eh, som blev film sen med... Johnny Depp. Ja, och Benicio Dettor, ja. Mm. Eh, Och eh, han, var, han var skribent åt Rolling Stone och skrev en massa böcker i sitt liv. Skrev bland annat en väldigt bra bok om Hells Angels. Eh, och eh, väldigt ursinnig Skribent kan man säga. Mm. Mm. Men på sitt eget sätt klarsynt. Genom lsd och meskalin
0: och allt annat han tryckte i sig under sitt liv. Det kunde också vara så att han fick ett uppdrag att dra iväg och bevaka någon biltävling och så kom han tillbaka tre månader senare och det hängt med Hells Angels eller någon kolumbiansk maffé. Exakt
1: mafia. så, ja precis. Och sen så skrev han en berömd artikelserie som heter Fear and Loading on the Campaign Trail 72 tror jag, som handlade om primärval i Republikanska Partiet där han lyckades få en av kandidaterna avsatt därför att han skrev i en av sina artiklar så skrev han uh, I've heard this rumor that this candidate is uh, addicted to ebogain. A West African drug that makes him see... Ja, beskrev han liksom hur galen man blir av den här drogen då. Och sen så fick han frågan om en journalist, men du sa ju att du hade hört ett rykte. Liksom. Ja, det har jag. Det var jag som startade det, så det, var liksom... det låter ju som Trump. <laughs> Lite, ja. Det har nog funnits där i USAs DNA på något sätt, i folksjälen.
0: Eller snarare eh, Giuliani, Trumps advokat. Som... Ja, ja, det är
1: möjligt, men ja... Mm. Alltså.
0: Vad är det i Huntress Thompsons sätt som...
1: Varför kom vi hit? Alltså, Huntress Thompson är en av mina litterära förbilder. Men ja. det är väl bara för att han uppfann begreppet gonsojournalistik. Där mm. han eh, ger sig i kast
0: med och blir en del av historien han försöker berätta. Mm. Mm. Jag tror att det var min minst strävan i att eh, försöka tvinga på det i eh, Varför? Nej, för att jag uppfattar det du gör som en journalistisk handling ganska ofta när jag lyssnar på, på dina poddar eller när jag, när, jag, när jag läser vissa av dina ä, twitterinlägg. Det finns en, en enorm humor i det, men det finns också ja, men, ä, ett ä, ursinnigt och kompromisslöst granskande av makten.
1: Ja, jag, jag försöker skriva vad jag ser.
0: Så är det. Var kommer ditt ursinn ifrån? Sakernas tillstånd i världen, antar jag.
1: Jag vet inte, jag är nog född med en hel del urkinn i mig.
0: Jag tänker att sakernas tillstånd finns ju tillgängligt för oss alla- men alla blir inte urkinniga. Nej, precis. Vissa hittar ju
1: mycket bättre sätt att hantera det där på. <laughs> är det någonting som känns som ett ok? Det har det nog gjort i perioder, men nej, skulle jag nog inte säga- jag är livrädd för att förlora min ilska. Min ilska driver mig väldigt mycket. Den skapar nyfikenhet och... och ja kraft helt enkelt mm. det, är, det är en kreativ känsla om man nu ska diskutera känslor
0: Hur du att... förutsatt
1: att den sublimeras korrekt, alltså att man gör något produktivt av den okay. och det, det, det gör den inte alltid? Absolut inte, när jag var liten så kunde den riktas åt vilket håll som helst, mig själv och andra helt oförsonligt och inkorrekt, och då får man om man är född med så dåligt, dålig utgångspunkt i känsloläget då får man ju liksom tänka efter vart det är, man
0: riktar sin energi mot. Kan, kan det fortfarande äh, träda fram att, att du känner att Men shit, jag, jag kan till och med börja liksom förstöra för mig själv?
1: Det skulle nog många av mina vänner hålla med om. Men jag vet inte om
0: jag gör det. Hur ser du på det?
1: Men, äh, ett bra exempel är ju till exempel att många som tycker om mig skulle vilja att jag mjukade upp mig och kanske inte var så hård och oförsonlig när jag... Äh, till exempel sitter och poddar. Mm. Lite mer socker så att medicinen slinker ner lättare. Men jag tror ju att ett av de kulturella problem vi har i Sverige är just konflikträdsla. Och att folk inte klarar av direkt konfrontation. Så jag tänker att jag fortsätter med det
0: tills folk har vart sig lite. Och vad är det du tror att vi på en kulturell nivå är, är rädda för? Och vilka uttryck för det ser du i samhället?
1: Jag ser undfallenhet i alla led.
0: Och det har jag gjort under hela min
1: uppväxt. Folk anpassar sig oavsett hur fel någonting är. Bara för att slippa konflikten. Slippa tänka, slippa argumentera. Det är som när du frågar hur jag känner 20 gånger per sms innan den här nej, 20 gånger. Jag men, men man får frågor hur man känner inför den här intervjun. Eller så där. Det, är liksom, det är oväsentligt hur jag känner. Helt oväsentligt. Vad jag tänker och tycker är väsentligt. Det kan jag argumentera för. När folk frågar det där i Sverige eller sitter på styrelsemöten för jag har på styrelsemöten i föreningar och företag när de sitter mm. liksom och säger jag känner att vi kan inte ta in den här personen i styrelsen. Det är en cop-out. Det är en ursäkt för att slippa argumentera för varför du tycker det här eller vill det här. Så det är därför jag har problem med just känslor. Alltså sättet vi använder det ordet på i Sverige idag. Mm. Det måste du ha märkt, att det är ju det vanligaste folk säger. Jag känner att...
0: Absolut. Det jag funderar på är... Snarare balansen, eller när vi väljer att kliva in känslomässigt och när vi väljer att kliva in kognitivt eller mentalt. Och jag 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 kan hålla med om och se tydligt... Att vi, att vi använder känslor i, i fel sammanhang och i fel kontext eh, och att känslornas funktion finns, på, finns i andra delar i, i våra liv eh, men absolut och när det kommer till konflikträdsla så, så har jag vuxit upp med, med ganska mycket ilska närvarande i både mig själv och, och människor runt omkring mig så det är ingenting som skrämmer mig jag ser ilska som någonting friskt så jag, jag blir inte rädd för ilska, varken i mig själv eller i andra. Däremot så blir jag ju rädd för människor som inte är i ilska för att det kommer ofta utlopp på annat sätt. Det liksom sipprar ut eh, i form av passiv aggressivitet eller bitterhet eller missnöje eller skitsnack eller så exploderar det i form av vrede och det är jag rädd för. Men ilska ser jag precis som, som du är inne på som en, som en kraft och jag, jag, kan, jag kan bli rädd. När det inte finns ilska och när människor inte vågar docka an ilska, För då kommer det komma ut på ett sätt som är mer kaotiskt och okontrollerat. Det kanske är fel ord, men på ett sätt som jag tror är mycket farligare. Ja, nej, jag håller med.
1: Alltså, det, det är inte så mycket att tillägga, faktiskt.
0: Jag är nyfiken på... Um, jag har lyssnat på väldigt många avsnitt av din podd och, och blivit um, inspirerad av... av att den vågar ta en annan ton, att den vågar bjuda in andra typer av, av gäster. Att, att den vågar pågå lite längre. Det finns vissa aspekter av podden som jag som jag uppskattar väldigt mycket och som jag tror har inspirerat till viss del att, att vi sitter här och att jag valde att starta min variant av att men, brottas med konflikträdsla eller, eller ta upp ämnen eller bjuda in personer som vissa kanske inte tycker inom citationstecken borde få mer utrymme. Och jag tycker ju att vi ska prata med alla Och om allt Jag jag gillar den radikala öppenheten Och samtalet, för det tror jag är Det enda sättet Varför startade du Din podd? Den heter Dekonstruktion det är konstru- Fan.
1: Det är ingen fara. Det... det är konstruktiv kritik heter den. Men jag är ju exceptionellt dålig på att komma på titlar till saker. <laughs> men, nej, men jag startade den för att jag behövde någonting att göra vid sidan av TES Knas därför att jag kände att TES Knas började bli väldigt mycket någonting som definierade mig och jag tyckte inte att det jag var i TES Knas definierade mig helt och hållet utan en del av min komiska karaktär i den konstellationen. Mm. Och med de underliggande temaområdena. Sen är det ju också så att TS Knas eh, var kreativt tillfredsställande på visst sätt, men inte eh, tematiskt. Alltså vad vi pratade om. och så. Där, det, där har jag alltid haft andra intresseområden. Eh, men i princip så dekonstruktiv kritik var ett sätt för mig att börja kommersialisera min research. Därför att jag gör väldigt mycket research på skämt. Och har alltid gjort det. Eh, och då tänkte jag att ja, men när jag läser alla de här böckerna, då kan jag väl prata med de som har skrivit dem och så Ja, och sen så... Min affärsplan är ju, har ju alltid varit att jag slåss ju mot dumhet i kollektivistisk form, typ. Mm. Jag slåss mot dumma kollektiv. Det är affärsplanen för mig. Och ja, jag har bara gjort mer och mer av det under hela min karriär och tänker fortsätta göra mer och mer av det.
0: En, en av dina taglines, eller, eller vad ska man säga, kampanjer, är krossa socialismen. Mm. Kan inte du ge oss en liten bakgrund till kampanjen och kanske också din relation till socialism just? Min relation till socialism? Ja, men precis. Jag har ju vuxit
1: upp i Sverige, mm. så jag har ju vuxit upp här. Mm. Och sen är väl, min, min far var väl med i Sosarna och är väl fortfarande, antar jag, jag vet inte, jag har inte frågat på ett tag men det var väl alla på den tiden om de ville göra karriärer? Det gick ju inte annars. Mm. Man måste ju ha partibok. Och sen just den här konformismen den passiva aggressiviteten konflikträdslan det antiintellektuella mycket av det tror jag har delvis med svensk kultur att göra i grunden men sen så tror jag att det förstärks av socialismen som är liksom en kollektivistisk ideologi som dessutom hyllar typ lagom istället för eh, perfektion och då får man ju skit om det är ditt ideal lagom, då blir Stefan det bästa du får och sen blir allt annat sämre eh, Stefan Löfven alltså mm. eh, och eh, så det har väl alltid varit ett problem för mig. Och sen så ser man ju i just svensk kultur att det tar sig olika uttryck. Och jag, eftersom jag har vissa erfarenheter från mitt eget liv så det är det ju lättare att se till exempel när saker är orätta när man känner till dem. Mm. Mm. Så när det kom till just till exempel Mariana eller cannabis det var ju en av de här frireligiösa kulturtabuna som jag började hacka på. Redan innan jag började med stand-up skrev jag artiklar om svensk narkotikapolitik. För det är ju ett så tydligt ställe där svenskar helt slutit upp bakom någonting som är ett rätt marginellt samhällsproblem för de flesta och sen med religiös övertygelse eh, bara sätter igång som en religion runt att vi ska ha nollvision. Vad
0: menar du när du säger religiös övertygelse i den frågan?
1: Eh, vad jag menar är att de är faktaresistenta, eh, att ideologin övertar allt eh, och det spelar liksom ingen roll vad man säger till dem. De kommer inte att tro på det. Det är en religiös övertygelse, okay. oavsett om, om den är sekulärt religiös eller inte. Mm. Sen att sossarna tog över en stor del av den energi som fanns i väckelserörelsen i Sverige menar en del av det här landet byggdes av nykterhetsrörelsen. Eh, det tycker jag är rätt talande. Och sen har ju sossarna varit väldigt, väldigt bra på att fånga upp nya folkliga uttryck för kultur. Och sen så kidnappar de det uttrycket. Guldtuben 2018 är väl ett utmärkt exempel. Jag tvingades att se den igår, eller tvingades, det är ju en del av mitt jobb att bevaka. Men jag har undvikit det väldigt länge, vet inte ens när den gick på riktigt. Men där är det ju väldigt tydligt att här har en ny folkrörelse inom ett nytt medium som är Youtube eller Instagram, sociala medier. Och vad SVT gör då är att de kidnappar den här galan och sen så trycker de in sina egna programledare, instiftar egna kategorier där de ger priser för åsikter. Och ja, tänker man ju tycka vad man vill om den här subkulturen med Youtubers, oavsett. Men varför ska det kidnappas av staten som sätter in Eh, Clara Henry som alltså saknar all charm och all komisk talang all komisk talang herregud vilken medmotta hur i helvete tänkte de eh, jo jag vet hur de tänkte de tänkte vi behöver någon som kan säga att den är lite lesbisk och lite straight och, och någonting jag väntar. Ja, och sen så... Ja, det blir ju bara katastrof av det hela. Det ser ju mycket, mycket illa ut. Det ser ut som att... Och sen är de medvetna om det också. Så de har liksom... De skämtar om att det här är riggtuben. Så de liksom gnuggar misslyckandet i sina motståndares ansikten liksom under tv-tid. Live. I stadstelevisionen. Väldigt osmakligt.
0: Mm. Väldigt osmakligt. Mobbing. Så vi kan återkomma lite till också och prata om... om, om... Men vissa delar som du har nämnt nu, som, som till exempel eh, public service eller, eller svensk narkotikapolitik. Men... Ja, men det här har det är ett exempel därför att
1: guldtupen är så där Det är samma sak med feminismen eller MeToo. MeToo börjar som ett starkt folkligt uttryck. Jag menar, hur missriktat den kan vara understött av en statsideologi som givetvis är fascistisk, korrupt och sexistisk. Eh, men, men vad som händer är att det här folkliga uttrycket blir enormt och då, då ser facket det och sen så bara... Sätter de varenda facklig representant ska göra det i varenda facklig bransch ska de samla in. Och, så, och sen plötsligt har staten tagit över det här. Och det, det, det,
0: det jag uppfattar också i det du säger är att det, det kollektivistiska eh, gör oss dummare. För att istället för att vi, vi, vi ser styrkan i att varje individ eh, kan utvecklas som en nod och tänka själv. Och, och liksom ha någon slags psykologisk utveckling och mognad. Så följer vi en idé utan att ifrågasätta den. Och så ska vi få med oss så, så många som möjligt. Och att det gör oss dummare.
1: Ja, det gör oss dummare. Därför att människan är alltid ett flockdjur. Så det kommer vi aldrig ifrån. Frågan är vilka axiom, alltså vilka principer som styr flockens agerande. Mm. Om du har individualistiska principer i din kultur, då förväntas människor ta eget ansvar. Men om du har en kollektiv, ett kollektiv med kollektivistisk ideologi, då är ju ansvaret aldrig helt ditt eget utan det är gruppens, liksom äran. Och då uppstår helt andra hierarkier. Jag menar till exempel om du är i en individualistisk kultur, då accepterar du att olika människor har olika mycket makt, till exempel eftersom makt är den enda arbetarrörelsen, det är den enda variabeln de för tillfället som de senaste 30 åren analyserar, de skiter i allt annat. Och livet består av så mycket mer än makt. Men, mm. men, men i ett individualistiskt samhälle så får du massa olika små påvar som har olika makt i olika sektorer och bråkar med varandra. Så ingen får den här övergripande centralmakten som gör att du kan liksom förstöra ett samhälle på nolltid om du bara får en knäpp. Medan kollektivistiska samhällen, de vill gärna tro. För kollektivister, de är snälla människor precis som alla andra, men de ser verkligheten på ett speciellt sätt. Så de, de tror ju liksom, vad ska man säga? de tror ju att de är egalitära. Mycket mer egalitära än individualister. Alltså att alla är så lika som möjligt. Och vad som händer när du har en stor grupp där alla är som lika som möjligt är att någon måste ju fatta besluten. Och då blir det ofta en liten grupp eller en person som får all makt. Medan alla andra ska vara så lika som möjligt. Och då då skapar du den här diktatoriska miljön. Och Sverige ser ju verkligen så ut om du tittar både historiskt och politiskt. Det ser ut som ett land som missade upplysningen gick direkt från medeltiden in i den moderna eran och omfatt, omfamnade högteknologi.
0: Det, det blir ju också en krock tänker jag med tanke på mycket av, av den dels den teknologiska utvecklingen alltså det som har hänt med, med internet som sen också på något sätt intänglats eller flättsats ihop men också i ett upphov till och möjlighet till förflyttningar och globalisering alla de här fenomenen som går ihop gör ju att världen blir mer och mer ihopkopplad vilket inte eh, skapar lika stora behov av den typen av, av eh, envåldshärskare oavsett om det är en person eller en, en idé. Det blir ju en enorm slitning nu också mellan de här två krafterna. För ena kraften drar ju åt att så här, möjliggöra mer för fler så att de inte behöver den här envåldshärskaren samtidigt som Idén eller envålshärskaren kommer att försöka liksom kapsla in. Och I det exemplet du tog med just kultuben och public service blir det ju väldigt tydligt. För att Det ena är ett n- nytt liksom emergent fenomen och så kommer det andra att försöka nej, nej, nej vi ska, det här ska vi kontrollera ja. och, och bestämma. Det för att
1: samhällen styrs ju av en ingrupp. Speciellt kollektivistiska samhällen, där blir det extra tydligt. Ingrupp och utgrupp. och eh, Ingruppen som har makten och pengarna de bryr sig ju bara om att behålla makten och pengarna eller öka makten och pengarna. Så fort <coughs> det börjar krympa makten och pengarna då börjar den här gruppen delas upp i mindre grupper som äter upp varandra. Det är det vi ser i Sverige just nu. Det är ju MeToo liksom en ung vänsterrörelse som ger sig på en äldre vänsterrörelse med folk från 68-vänstern som de tycker har suttit för länge. Mm. I sanning så är ju båda de här grupperna lika goda kolshupare. Och skälet till att det är så mycket oegentligheter inom den här gruppen tror jag, det är ju för att de har sagt till hälften av sina medlemmar att ni har inget ansvar för vad som händer och sen har de sagt till hälften av de andra medlemmarna att ni har allt ansvar för vad som händer och då betyder det ju att till exempel en tjej kan gå in med en kille som hon inte känner och ställa upp på saker hon inte vill göra för hon tänker att jag har ändå inget
0: ansvar för vad som händer här. Så det blir liksom den här uppdelningen mellan Det blir en självförstärkande mekanism. Jag, Jag har ju sett i alla fall att du har gått Två gånger i första majtåget med din Krossa socialismen t det Är de två gångerna du har gjort det? det var förra året då? Och i ja, år. ja. Och förra året så var du väl typ, typ helt ensam? Jag var helt ensam. Ja. Och du gick i Sossarnas yep. tåg? mitt i. Och sen i år så fick du lite mer sällskap. Japp. Yep. Kan du först berätta om, om förra året? Um, för jag är lite också nyfiken på när, när du ska in i ett sådant sammanhang. När du ska in i en väldigt tydligt Fientlig territorie och själv vara ganska fientlig Hur Hur känns det för dig Och <går> hur tänker
1: du Det känns väldigt bra Jag blir väldigt lugn äh, Därför att äh, jag är jord för det där äh, Jag bara är som Ehm äh, och när det gäller just krossa socialismen så är ju så här, många bara som är varför demonstrerar du inte mot NMR till exempel eller Vänsterpartiet? Ja, men ingen av de här grupperna har haft makten i hundra år. Det är sådana som har haft makten. Eh, och så jag gick dit och sen så ställde jag mig mitt i tåget därför att jag tänkte att ska man försöka få igenom några eller föra fram eller inkorporera några av de åsikter och tankar som jag själv bär på när det kommer till politik på ett privat nivå. I Sverige alltså att förklara vad till exempel en libertarian är det är ju nästan omöjligt här. De flesta vet inte vad det är. De blandar ihop det med libertin och de är inte ömsesidigt uteslutande men, men det är inte samma sak. Så... Då så
0: de måste jag ju såklart göra en sån här så vad så är må... en libertarian?
1: Ja men, aha, okej. ja men en libertarian är ju någon som man kan snabbt beskriva det som någon som är väldigt pro frihet. Så den tror man kan säga att den är ekonomiskt höger och kulturellt vänster. Så jag tror på väldigt mycket kulturell frihet. Alltså vill du vara homosexuell eller röka på så får du göra det och du får lyssna på vilka raptexter du vill, hur dåliga de än är. Eh, och ekonomiskt så vill jag också ha väldigt stor frihet. Jag vill att du ska få äga så mycket som möjligt och betala så lite skatt som möjligt. Det låter ju som en liberal men vad skiljer det? Det är lite mer extremt kan man säga. eller Klassiskt liberal kallas det ju nu för tiden eftersom libertarian har blivit lite smutsigt. Så nu säger ju folk klassiskt liberal på nätet i alla fall. Var var vi någonstans och vart var vi på väg? Vi gjorde en liten avstickare. Så då tänkte jag, enda sättet att försöka få in det här i Sverige det är om sloganen är tillräckligt catchy. Och krossa socialismen var högst upp på den listan därför att socialism är heligt i det här landet. Det förknippas med godhet. Eh, och socialisterna marscherar varje första maj och skriker saker som eh, krossa USA eller krossa imperialismen eller krossa Israel eller krossa Almega eller vad det nu kan vara mycket krossa ja det är mycket krossa liksom och de tänker inte på att det är väldigt hårda ord de använder mm. men om jag går där med min skylt och bara speglar dem egentligen mm. alltså för det är det jag gör jag bara speglar dem och, och säger krossa socialismen alltså de blir ju, det blir ju de, de får ju nästan kortslutning i hjärnan för att de tycker att det är så hårt. De blir väldigt rädda liksom. Och jag förstår det. Men hade jag bott i Sydamerika hade jag ju inte, i vilket sydamerikanskt land som helst, inte valt det här, det här som slogan. Men i Sverige, som ett land som faktiskt undvek en revolution, eller i alla fall sköt upp den tills nu, så, så är det ju socialism är något av det heligaste som finns för svenskar. Och det har ju märkts också under det här året. Därför att jag har ju gett mig på, under min karriär har jag gett mig på narkotikapolitik och feminister och miljömuppar och religiösa av alla sorter. Eh, Inte religiösa också. Humanister. Alltså, jag har drivit med alla, även folk jag håller med. Mm. Eh, därför att det är mitt jobb. Det är humor. Eh, och då tänkte jag att det är dags för vänstermänniskorna att få sig en släng av
0: sleven. För de har aldrig riktigt fått det i det här landet. Och hur bemöttes du och vilka reaktioner fick du förra året? Jag har aldrig,
1: aldrig fått så mycket hat sen, som sen jag började med det här. Alltså feminister, människor som hatar narkotika, spelar ingen roll. In, aldrig fått så mycket hat som sen jag började med det här projektet.
0: Och vad är det folk säger till dig? Ja,
1: nej, men den jag tycker är mest talande... Alltså den, en, den av de återkommande kommentarer jag får som är mest talande det är den att du ska vara tacksam för det du har fått. Okej. Okay. Det är som en gammal bruxpatron som säger till sin slav att du ska vara tacksam att du får plocka bomull på de här fälten. Mm. Det tycker jag är en väldigt obehaglig inställning till ett lands medborgare. För jag tycker ju att staten ska tjäna medborgarna och inte tvärtom. Men så är det med kollektivistiska länder. att Där tycker man att individen kommer inte före staten.
0: Staten kommer först. Just det. Så då, då går du där. Nu försöker jag föreställa mig det rent visuellt också. Att du går där själv. För du har din tisha och ett... Nej, första gången har jag ingen tisha. Du har för... plakat. Ja, jag har ett plakat. Folk, kommer folk fram och liksom är aggressiva? Är I vissa fall. Mm. Men du råkar inte illa ut rent fysiskt? Nej,
1: vi blev lite knuffad när vi kom fram till skolgården där i slutet vid Älvborgen. Mm. Fick jag några knuffar av de här unga tjejerna men jag valde att inte klippa med det i den här videon därför att jag tycker
0: att det var talande nog och vackra bilder nog som det var Och sen så gjorde du det i år igen och då var du inte ensam? Nej, Nej. Hur många var med dig då? F-
1: mellan 40 och 70 pers någonstans där,
0: mm. det beror på lite vem man frågar Kunde du se en skillnad i, i reaktioner och vad, vad hände då? För det
1: första var ju Sossarnas tåg i år var ju ännu sorgligare än förra året. Förra året var det sorgligt, men i år var det supersorgligt. Det var verkligen inte mycket folk kvar. Och de som var kvar kanske inte är The Brain Trust. Det är ju de som är mest religiöst övertygade, som har vuxit upp i, i ett socialdemokratiskt Sverige. Det här är deras religion mer eller mindre. De har inga argument för det de tror på, utan det är en rent känslomässigt engagemang. Så det var ju rätt aggressivt. Liksom. Eh, polisen ställde oss, vi placerades längst bak, lite bakom övriga tåget. Eh, och så kom det fram lite så där för gamla människor enligt min mening och, och typ försökte mobba de här ungdomarna i krossa Socialismen-t-shirt. Någon gammal tand som kommer fram och säger... Uh, ni tror att ni, ni är bara män, ni får ligga i vita män. Och så står jag där liksom med ett gäng ungdomar. Vissa verkligen inte vita, och vissa är på väg att bli någonting helt annat än män. Uh, och har liksom någon som sån här regnbågsfärgad fluga på sig. Och folk ser, de här ungdomarna så lite förvirrade ut över att vuxna människor beter sig
0: på det här sättet. Jag, jag kommer liksom, tankemässigt igen tillbaka till just. Hanterandet av konflikt men också av kritik. Eh, att, att det är en, en viss idé som, som har dominerat så länge att, att den eh, anser sig vara självklar och inte eh, bör ifrågasättas eller ta någon kritik. Så är det. Och nu så, så får den kritik, från eh, inte bara från Aron Flam utan från många andra håll också. Att det kan finnas en viss... Bara från mig. Bara från dig. <laughs> Det är ingen annan som ifrågasätter Nej, socialism. socialismen. Det <laughs> är jag ensam. Jag kan, jag kan Jag kan förstå... Eh, jag kan förstå den ja, men ängsligheten och, och oron som kommer fram eller som kanske ligger bakom eh, försvaret och det, det, det är defensiva. Jag kan, jag kan se att, att, att det är en idé och ett, en struktur som är liksom i, i skakning. Och att det är... Alltså
1: de som är djupast in i det här och som har svårast att se vad som håller på att hända. För de är det ju, när man säger krossa socialismen, det är ju som att jag kritiserar luft. Just det. Ja, det är som att jag säger, jag tycker inte vi ska ha syre. Mm. Ja, så det är klart att det tar.
0: Och vill du bokstavligt talat krossa socialismen eh, eller är det en tagline för att skaka om och röra om för att nerensera? Jag personligen tycker inte om
1: socialism. Jag tycker att det är en värdelös ideologi. Men jag tror personligen också att vi behöver socialister i ett samhälle. Vi behöver den här typen av kollektivister i grupp. Sen så tycker jag kanske inte att de borde ha makten. Och jag tycker definitivt inte att de borde få bestämma hur systemet ska vara konstruerat. Vilket är ja, det är som det är idag. Vi har ju ett korporativt system i Sverige. Samma som i Mussolinis fascistiska Italien. Mm. Perons Argentina.
0: Men det blir, upplever jag ofta svårt att göra de jämförelserna när personen du pratar med inte håller med om jämförelsen, att, att det går att jämföra socialism och fascism eller social, socialism och nazism till exempel det blir väldigt eh, ja, men defensivt och känslomässigt, jag har ju vuxit upp i ett starkt marxistiskt hemmet med två föräldrar som kommer från liksom, 79-vänstern i Iran klagar stod på barrikaderna de lider av ett falskt marxistiskt medvetande, vi måste befria dem från det Nej, men det är spännande också med deras eh, för när, vi, när vi kom till Sverige så var det ganska lätt för dem. Vi, vi kom ju till Sverige. De, de, det var ju Palmeland och han var ju en stor hjälte för dem. Och sen så, du vet, direkt in i de sammanhangen också. När, där, där, du vet, på, på, på vissa gruppmöten och föreningsmöten eh, minns jag hur min första satt och liksom sjöng Victor Schära-låtar. Och, och, det var, där och då var det en mysig gemensam stämning. Och det är ju först när jag blev äldre som jag började fundera på. Vad fan? Det, det jag har vuxit upp med hemma men också mycket av det som, som finns i form av socialistiska idéer i Sverige det är inte lag, det är inte, det behöver inte vara så eh, det är. Och då uppstår ju såklart en enorm konflikt mellan, i synnerhet mig och min pappa. Eh, och, och du påtalar också att din, din far eh, är socialist. Jag fick faktiskt den frågan på Twitter här när jag
1: retweetade din, så här: har ni några frågor att ställa till Aron? Så var en av dem som men Har det här med din pappa att göra att du vill krossa socialismen? Ja, det har du givetvis. Så är det. Nej, men vi, vi lider. Man kan ha faderskomplex i varierande grad, tror jag. Mm. Mm. Men sen så jag har ju. För, alltså, min konflikt med min far tror jag att jag var klar med någon gång i tidiga 20-årsåldern. Mm. Sen. Att jag har faderskomplex för sossarna Daddy shoes för farbror Göran Persson Ja, det tror jag vi alla svenskar har I någon mån, eller? Mm. Vi har väl alla, alltså sossarna är väl daddy mm. Ja, då så. Just det. Ja, så Så det här är absolut En förlängning av mitt eget fadersmord Men
0: nu gör jag det inte bara för min egen skull Håller Sverige Smärtsamt på att växa upp Och inse att mamma och pappa är dödliga Vi får se om de hinner Innan vad? Uh, nej, innan det blir fullkomligt uh, skit här Vad ser du framför dig? Är uh, kaoset eller skiten? Var tror du att vi kan vara på väg om det går riktigt till va?
1: Nej, men jag ser det som att efter valet i höst Det här är min teori och jag kan ha fel i den uh, Så är det ju uh, Men jag tänker, trots att jag hade fel om både Brexit och Trump uh, säga. Nu du jag... trodde inte Trump skulle bli vald? Nej, nej jag tror faktiskt Hillary inte kunde förlora så är det. Jag trodde hon hade nummerärt överläge. Så kanske nu har jag lärt mig någonting om att om man bara kampanjar i swing states som Trump gjorde, då brukar mm. det, det brukar löna sig. Då, så vi lär oss alla någonting hela tiden. Men, men eh, vad var jag någonstans? Eh, vart är vi på väg och hur det? Jaha, det var det du vill veta. Ja, nej, men min egen teori är väl att eh, vi är på väg mot en kombination av typ eh, Argentina och Italien. Alltså Italien i den mån att vi kommer ha svaga minoritetsregeringar som antagligen inte får sitta hela mandatperioder. Och Argentina i, i den meningen att man kan åka till Buenos Aires och all infrastruktur står kvar och det är supervackert men folk är rätt fattiga. Mm. Och sen så kan vi lägga till ett 1920-talet Chicago med ganska krig och lite race wars.
0: Ungefär där. Så. Och det vi är redan på väg in i det liksom. Så det här är... Ja. Och, det, och det, det är liksom den... den uh... Vad man säga, mörka eller dystopiska vägen. Nej, det är inte dystopiskt alls. Sverige är bara på väg in i verkligheten igen. Mm. Eh, Sverige har
1: varit väldigt skyddat på grund av sin geografi väldigt mycket och sin storlek och sin kustlinje som har gjort det svårt att invadera innan modern krigföring. Så det gjorde att det här landet kunde isolera sig. Ehm... Sen har det förändrats i allt högre utsträckning och sossarna gjorde ett väldigt bra jobb med att isolera Sverige och behålla informationsmonopolet. Men i allt högre utsträckning från 80-talet och framåt så tränger sig verkligheten på. På grund av bland annat teknisk utveckling med satelliter först och sen kabel-tv och mobiltelefoner och internet. Så det håller på att förändras och Sverige är på väg att bli ett land som alla andra kan man säga. Eller det är mindre onormalt än det har varit. Det är lite det jag tänker när jag säger att vi håller på att växa upp. Ja, jag förstår det. Men det har ju också så här med koncept att göra. Och till exempel ett grundläggande koncept för barn, det är ju rättvisa. Hur man ser på rättvisa. Och barn vill ju att rättvisa är att allting är så lika som möjligt för alla. Det är vad barn vill. Så, så tycker barn att rättvisa är. Mm. Vuxna människor tror att rättvisa är att folk får vad de förtjänar. Och där skulle jag säga att svenskarna är inte där. De har inte ens det konceptet. Och sen när det gäller kollektivism och individualism, ja det är också väldigt svårt eh, för människor. Därför att en kollektivist, om jag förstår kollektivister rätt, de ser ju som att de är mindre viktiga än samhället. Så det viktiga är ju flocken. Flocken är viktigare än dess individuella medlemmar. Mm. Flocken existerar oberoende av sina medlemmar. Jag ser ju verkligheten från andra hållet. Jag tror att flocken, det här kollektiva medvetandet, skapas av varje individ i flocken. Förstår du? Så det, alltså, ja, man precis. kommer in från två olika håll liksom.
0: Jag tänker ju också det har ju vi pratat om med flera av de andra gästerna i podden att det, det finns ett behov av att, av att eh, lära oss att kunna tänka två tankar samtidigt att ha flera idéer framför varandra för att kunna se världen mer i sin komplexitet. Och när jag lyssnar på det så tänker jag att där finns i det du pratar inte en helt liksom du, du, du är inte helt eh, emot det kollektivistiska utan att, att du pratar om att det finns Två nivåer, alltså det finns ett individuellt och ett kollektivistiskt plan. Förstår jag rätt då?
1: Ja, alltså som jag sa i början, jag tror att människan är ett flockdjur. Alltså vi kommer inte ifrån det, vi lever mm. i grupp. Det är hela vår revolutionära fördel i att vi kan samarbeta väldigt mm, bra. Ja, frågan är bara vilka principer som styr den här gruppen. Det är ju som att du har en dator, Det är den här gruppen människor. Och sen så lägger du in ett operativsystem i den datorn. Och det operativsystemet kommer ju påverka till viss del hur flocken rör sig. Sen har vi biologiska begränsningar och saker som gör att vi kan inte ha vilket operativsystem som helst. För det måste finnas någon förankring till verkligheten omkring oss och vår biologi. Alltså vad vi har för utgångspunkt. Och det det där utgår jag väldigt mycket för när jag väljer objekt för min ilska till exempel. Vad jag ska ge mig på. Vad vad som jag anser att här kan jag rikta min ilska och de förtjänar den skadan. Och då blir vissa... Ja, vad ska man säga, operativsystem som får, får smaka på den iskan. Genusfeminism till exempel, eller narkotikapolitik, eller socialism.
0: Eller. Just det. För jag kan se en fara i när, när, eh, när precis som du beskriver, när kollektivismen går för långt och blir blind. Ja. Och sen kan jag också se en fara i när individualismen går för långt och blir ensam. Att det blir... Eh, jag kan själv... Bli rädd för båda extremerna. Där, där, och det här är ett stort problem när man pratar om kollektivism
1: och individualism i Sverige. Det är ju att individu- svenska, svenska... Det här är ju sossannas fel. Ingen snack. Alltså det är så mycket nyspråk i Sverige. Ord betyder ju inte det de ska betyda. Alla ord nästan har en egen betydelse på svenska. Individualism på svenska, vad betyder det för dig? Men det är en bra fråga.
0: Individualism i Sverige skulle jag säga har en ganska så negativ konnotation. Om du jämför med till exempel USA, där individualismen är någonting som är du är stolt över, det är någonting starkt, det är en resurs. Medan i Sverige så att vara individualist är lika med egoist eller självcentrerad. Exakt. Och
1: också en av de där aspekterna du tog upp med att när man drar individualismen för långt så tänker du att man blir ensam. Det kallas för atomism. i i Sverige och jag tror att just det där du har sagt egoism, narcissism och atomism, alltså ensamhet det är individualism för svenskar medan för amerikaner så är ju och engelsmän så är ju individualism det är ju starka självständiga människor som är kritiskt tänkande och kan fatta egna beslut, mm. oavsett vad gruppen omkring dem tycker. Mm. Så individualism på svenska är något helt annat. Och det, det här har att göra tror jag, med att vi missade upplysningen, därför att i Sverige så går det från de här skråsystemen, som är kollektivistiska klaner egentligen, eh, direkt in i modernismen. Via, och det, det, de här skråna blev ju fackföreningar bara. Och sen upp där. Så du har aldrig haft det här mellanliggande upplysningsskicket där alla ska ta ansvar för sig själva och sin egen utbildning och sin egen försörjning, utan man har bara direkt gått in i det här och sen så har man velat frigöra sig från alla de här klanerna som börjar med familjen så Susanna vill, vill verkligen slå sönder familjen och alla gamla kulturer, för de vill ju skapa sin egen nya och det gör de väldigt effektivt, men istället för att ge dig din frihet ditt ansvar, din fria vilja så så ser de till att du tar den där lojaliteten du har känt mot bruket eller familjen eller facket och sen så överför det till staten. Och det är inte individualism. Det är vad vi i Sverige kallar för statsindividualism. Och det är en parodi på vad individualism är. Därför att individualism är frihet under ansvar. Men statsindividualism är frihet utan ansvar. Och frihet utan ansvar är inte frihet. Det är slaveri. Så när de säger statsindividualism,
0: då ska du tänka slaveri, för det är det de menar men i ett samhälle där du för att skapa en stark statsapparat har slagit sönder familjen mm. så kommer ju individerna till slut att bli ensamma förstår jag, vad jag tänker då Ja, så blir det ju, men då har vi
1: det som kallas för statsindividualism atomism, att du separerar folk från varandra och gör dem beroende av staten istället, istället för att göra dem självförsörjande och starka och det här har ju också att göra med barnslighet och vuxenhet, därför att om du vill att ditt barn ska bli lika narcissistiskt stört som du själv är då ser du ju till att aldrig klippa navelsträngen att göra det så beroende av dig som möjligt så länge som möjligt, och det är ju exakt det socialistisk ideologi går ut på istället för att försöka ska göra de här människorna till självförsörjande, ansvariga individer som man har nytta av i ett samhälle. Mm. Och ja, så det ja, det, det, har blivit, det är lite svårt att diskutera de här sakerna i Sverige. Jag gör så gott jag kan. Mm. Det,
0: det, 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 finns en, det finns en såklart psykologisk faktor i det här också som jag tänker mycket på. att det Vad fan är det man säger? What you... Uh, What you resist persists. Alltså det du trycker ner och inte lär känna eh, tar över dig och kontrollerar dig. Vi pratade om ilska tidigare. Om du trycker undan din ilska och inte lär känna den så kommer du bli en väldigt aggressiv person. Passivt aggressiv eller, eller hamna i vredesutbrott. Men om du lär känna din ilska så kan du använda din ilska på ett friskt sätt. Och jag upplever att det vi har gjort i Sverige då över tid är att vi har ju tryckt, vi har ju tryckt ner vår goda individualism eller vår sunda individualism och tryckt bort den som någonting fult för att då sträva mot den här eh, gruppen Gruppen. det tror jag har gjort oss till egoister och narcissister i ett kollektivistiskt styre är du med på vad jag menar då? Absolut, eh,
1: Därför att det, det är det lustiga med kollektivistiska kontra individualistiska system och det finns fördelar och nackdelar med båda, det vill jag också påpeka att det finns tider och omständigheter då människan säkert har ett större behov av kollektivistiska system än individualistiska system. Mm. Um, så jag har full förståelse för det. Där, men det lustiga är att i kollektivistiska samhällen, så är det ju så att på grund av att alla är egalitära, alltså de ser sig som vi är alla lika, det är ingen skillnad på oss, och att man är mindre viktig än gruppen. Mm. Det gör ju att du kan ju aldrig ställa upp och säga: Jag vill det här. Därför att då tar ju du. Du bryter ju mot ett tabu. Du, du, du sätter dig själv framför gruppen. Och vad som händer då det är att människor har ju fortfarande vilja och begär efter massa saker som är egoistiska eller altruistiska. Det spelar ingen roll, men de kommer inte kunna säga det öppet. Så vad som händer är att de måste börja manipulera sig till det de vill. Och det händer i kollektivistiska samhällen hela tiden. Mm. Där folk å ena sidan måste säga, jag är så god, jag tycker det här och det här. Men sen så ser man på deras agerande att de agerar ju på ett helt annat sätt. Mm, precis. Därför att de måste dölja vad de egentligen vill. Eh, och det, det blir väldigt obehagligt i kulturen överlag, därför att du kan ju aldrig vara säker på att någon du träffar är ärlig. Vare sig mot sig själv eller andra.
0: Precis, det blir den här nedtryckta då, som, som sen tar över. Jag... jag... När jag pratade med, med Linnea Claesson i, i podden så, så introducerade hon ett begrepp för mig som jag tyckte var väldigt sympatiskt. Hon pratade om att det, det, vi har idag ett, ett samtalsklimat där, där det är väldigt lätt att hamna i tolkning av varandra. Att, att vi tolkar varandra... på på illvilja och att det kan finnas en poäng i att välja att förstå den andra personens avsikt inte nödvändigtvis som god men att den personen eller den gruppen gör det de kan utifrån de förutsättningar de har och och du nämnde nu precis tidigare också att det finns tillfällen där, där kollektivism är positivt om du skulle välja att fintolka socialismen, när funkar den? Socialism funkar om du
1: har nästan ingenting i form av kunskap, teknik och du har alla element emot dig. Då måste du väldigt fort få gruppen att snabbt bygga upp skydd och system för att överleva. Då kan det vara bra att ha en kollektivistisk ideologi. Jag vet inte om just ja, socialism, vi kan kalla det socialism, men att ja då blir det så. Har du något konkret... Liksom... Men jag såg den där Linnea Claesson-intervjun faktiskt igår natt. Mm. Och eh, när det gäller just Linnea Klason det där med fulltolka som hon sa, det sa ju hon för att undvika att svara på frågan som du ställde om huruvida hon delade in människan i offer och förövare. Mm. För du ville ha svar på om hon trodde på genusparadigmet eller könsmaxordningen eller patriarkatet eller vad man nu vill kalla det för, och hon undvek att svara på den frågan, eh, reducerade den till att du vill veta om jag hatar alla män, vilket inte alls är sant det var inte alls det du frågade, du frågade om hon skrev under på en viss kollektivistisk ideologi vilket hon gör och sen, så så eh, hon ljög för dig, helt enkelt, och fultolka hon är en person som fultolkar extremt mycket eh, så jag har svårt att ta henne på allvar sorry eh, hon är inte ärlig vill du utveckla det? Ja, men till exempel så i intervjun med henne så, så sa hon att hon aldrig sett någon sån Men det är ju bara gå in i hennes kommentarer på vart enda inlägg hon har. Det är ju där hela tiden, överallt. Miss Andri in spades om man vill ha. Så det är bara är helt enkelt intressant det hon säger. Mm. Ja. Men det är klart att det är kul för Linnea Claesson att åka upp till Ludvika eller vad fan det är och demonstrera med Hedi Frid tillsammans med tusentals andra mot 300 stackars utstötta Nassar, hellre än att liksom sätta sig ner, tänka, läsa på lite,
0: kritisera det hon har vuxit upp med och ta i tur med sig själv framför allt. Men det här att kritisera var du kommer ifrån eller dina egna idéer och värderingar, vi pratade tidigare om ja, men att, gå, att gå i psykoanalys, jag tror vi pratade om det på, på telefon också, att, att äh, ta ansvar för sin egen personliga utveckling, psykologiska utveckling, det är ett ganska bökigt arbete. Ja, det är det. Det är ett bökigt arbete som pågår hela livet. Mm. Mm. Men vi har ju lärt oss att det arbetet gör vi ju 12 år och sen är vi klara. Har vi? Jaha,
1: okej. Okay. Ja, då har någon ljugit för dig. Tror du på dem när de sa att du kan göra vad du vill här i livet också? Eller? Mm. <laughs> du har möjlighet att göra väldigt mycket i livet, men man kan inte göra allt i livet. Därför att du har inte förutsättningar för allt du vill göra i livet. Mm. Så du måste ju liksom matcha dina förväntningar med din personlighet och dina egenskaper. Och det har jag inte sett mycket av. Men men det är min kommentar angående det här med fultolka. Jag tror att man ska försöka tolka sina motståndare välvilligt. Absolut. Men det finns ju också stunder, tillfällen och personer när man inser att de här människorna kommer aldrig ändra sig. För de har inte med vare sig fakta eller sanning att göra utan de är intresserade av att skydda sin position och de har investerat väldigt mycket pengar, heder och ära i just den här positionen. De har inte råd att släppa den.
0: Låt oss utforska lite vad du menar med sanning och sanningsbegreppet. Vad, vad, vad är sanning? Får jag gå och snyta mig först? <laughs> Absolut. Tack. <laughs>
1: Sanning, håll kvar vid det Vi skriver ner det till och med Sanning Ja Trickster Vet du det?
0: Mm. Men du får gärna utveckla.
1: Så Trickster är egentligen en stapelkaraktär i drama kan man säga. religiöst drama från början. Det är en av gudarna eh, man måste ha om du har en politistisk religion. Trickster är representationen av kaos i universum. Det är så vi människor förstår kaos. Eh, slump, tur, otur, vad du nu vill. Trickster finns i jättemånga skepnader. trickster i den nordiska mytologin heter Loke. Men det finns en trickster som återkommer i flera kulturer i flera tider, på flera platser, oberoende av varandra, verkar som. Men den jag tänker berätta för dig handlar om Eshu, som är en afrikansk trickster Därför att det är den jag kommer ihåg bäst. Och jag tänkte berätta den inte barnvänliga versionen av den som slutar med att båda huvudpersonerna dör så två väldigt väldigt goda vänner har fält bredvid varandra och de ser till att dela allting så att de aldrig behöver träta med varandra, allting är ordning och reda, de har bara frid, fröjd och harmoni det existerar inget kaos i deras universum och en dag på linjen mellan deras två åkrar bestämmer sig Trickster, i det här fallet Eshu eller legba, för att promenera iför sin fina hatt som är svart på ena sidan och vit på andra sidan. Just min berättelse, den kan vara blå eller röd, den kan vara grön eller gul eller den kan vara rutig och randig. Men den har två olika färger helt enkelt, eller mönster. Och han går på linjen mitt mittemellan deras två åkrar och så, så utbyter han trevligheter till båda när han passerar och sen så fortsätter han sin promenad. Men när han har gått förbi då börjar vännerna träta om vilken färg hans mössa har haft. Och de träter och träter och eftersom det här inte är den barnvänliga versionen så slutar de med att de slår ihjäl varandra. I den barnliga, barnvänliga versionen så kommer Trickster tillbaka, visar hatten och sen så blir de vänner igen. Men sensmoralen i den här berättelsen är väldigt enkel. Det är att verkligheten ser olika ut beroende på var man står någonstans. Det är ju sensmoralen i den här berättelsen. Och jag tycker att det är en väldigt fin sensmoral. Men vad som också är talade det är ju att den här berättelsen bygger på att det finns en verklighet mitt emellan de två vännerna som faktiskt är sann på båda sätten men i Sverige idag sen 68-rörelsen och relativism och till viss del postmodernism så eh, befinner vi oss i en situation där den ena vännen säger till den andra jag är säker på att han hade en svart hatt och den andra vännen säger vadå, han hade ingen hatt det är väldigt svårt då mm. svårt att bemöta någon som inte tror på sanning, eller hur? Mm. Ska jag vilja läsa en grej för dig som jag skrev i anteckningsboken bara häromdagen? Om du inte tror att det finns något som är sant, varför skulle jag vilja diskutera med dig? Du har ju redan konstaterat att du inte tror på ett ord jag säger. Eller för den delen dina egna ord. Du tror ju inte att de är sanna, så varför skulle jag lyssna på dem? För till syvende och sist, om du tror att det inte finns någon sanning... Så kan ju inte ens uttalandet att det inte finns någon sanning vara sant. Eftersom det inte finns någon sanning.
0: Just det. Jag tror att jag hörde dig säga någonting liknande i något poddavsnitt. Att om, om allt är relativt så är även den meningen det. Vilket betyder att den tar död på sig själv. Exakt.
1: Det blir en uh, infinite regress som man kallar inom filosofi. Den uh, äter upp sig
0: själv. Ett cirkelresonemang. Vi hade ett samtal, var det igår Gustav Josefsson, Tadda var med och vi pratade om just postmodernismen och jag, jag har en, en Vem? Gustav Josefsson, Tadda. Ingen aning. Han är, pratar om framtiden, föreläsare, futurist, god vän med Alexander Bard som jag vet att du är god vän med också. Och vi pratade om... Jag älskar Alexander Bard, nästan. Trots att jag ibland inte borde. Verkligen,
1: verkligen. <laughs> På ett deadly issue-sätt. Ja, men storebrorskomplex finns nog där, ja. helt klart. Jag har ju aldrig haft någon storobros, så det skulle väl vara honom då irriterande som fan. Han tror
0: inte på sanning. Han tror inte på sanning alls? Nej, nej. nej, nej. Oh, wow. Ja, jag inte. Vi får ha ett triosamtal någon ja, gång och se, ja. reda ut det. Men, men jag tänker på, på, på eh, det relativistiska eh, perspektivet, tror jag har blivit eh, misstolkat, eller vi använder det på fel sätt. Och det hänger ihop lite med det här antingen eller-tänket. Jag tror inte att relativismen är gjord för att användas som analysverktyg. Jag tror att relativismen är gjord för att användas som lyssningsverktyg. Och sen så när du har lyssnat in så många olika perspektiv och sanningar som möjligt så slutar du vara relativistisk. Och sen börjar du aktivt själv att tänka på vad som är sant för dig.
1: Ja, det är, jag, jag skulle uttrycka det nästan så faktiskt.
0: Hur skulle du säga?
1: Nej, det där med lyssningsverktyg var briljant. Det har jag aldrig tänkt på riktigt. Men ja, man försöker ta in så många perspektiv som möjligt och sen så väljer man det man tycker bäst om eller som jag skulle uttrycka det, för jag är inte som du jag kommer uppenbarligen från andra hållet man väljer det man tycker minst illa om. Mm. Ja. <laughs> och då agerar man
0: som att det vore sant fram tills motsatsen bevisats. Mm. Och det är det bästa vi kan hoppas på. Och det problematiska, om jag ska fortsätta min teori, det problematiska med det i ett konfliktfyllt samhälle är att om du har lyssnat in, kommit på vad som är sant slash minst värst för dig och sen träder fram så behöver du stå för någonting och att stå för någonting riskerar konflikt och där brister det för oss.
1: Precis, men det är också så här, när du har tänkt igenom det här, om det inte är någonting du bara känner utan någonting du tänkt, då har ju du argument för varför du tycker så här. Mm. Och då framför du de argumenten och det är självklart att du kommer få kritik från de argumenten yeah. och du kommer med den kritiken lära dig att utveckla dina argument för det du tror på. Den andra personen, motståndaren, kommer lära sig att utveckla sina argument för det den tror på. Mm. Och i slutändan så handlar det inte om vad du tror på eller vad han tror på utan det är era åhörare som ska avgöra vem som de tycker har minst fel eller mest rätt. Mm. Tycker du att vi praktiserar det i politiken och
0: i synnerhet partiledardebatterna idag?
1: Nej, verkligen inte. Alltså, Sverige är ju ett konsensussamhälle och det här är ju problemet med konsensussamhällen. Att På grund av att man hela tiden försöker hitta det som är gemensamt mellan oss två. Och och du är ju verkligen så. Jag har ju sett några av dina intervjuer nu. Det är det första du är ute efter att hitta vad är våra likheter så att vi kan koppla ihop och ha någonting. Och det det, det behöver du, du, tro mig, du behöver inte göra det. Alla svenskar är uppfostrade att bete sig precis så. Det det första man försöker göra är, vad har vi gemensamt? Hur kan vi koppla ihop oss? Och sen så skiter vi och tala om det som skiljer oss åt. För vi vill ha likhet, vi vill inte ha olikhet. Mm. Ja. men jag tycker ju om olikhet, mm. jag vill ju ha olikhet jag vill ha dynamik i ett samhälle och jag tror att om du har ett så dynamiskt samhälle som möjligt, och det behöver inte vara rätt eller sant men jag tror det, så kommer du få höra massor med åsikter och förhoppningsvis så kommer den som är bäst att vinna någon gång, mm. ja Ja, men ja, eh. it's not a perfect system.
0: Men <laughs> det är, tror jag att så fort vi tror att vi har det så tror jag att det är... Ja, då är det kört liksom. Men för att bygga på det du säger, eh, du har helt rätt i att jag försöker hitta likheter och ihopkopplingar och det gemensamma. Det för mig är Platon för att sen kunna prata om det som är olikt skav och konflikt. För att jag har märkt att jag kan inte, med de flesta människor jag träffar... Uh, där är du ganska ovanlig skulle jag säga I Sverige Det finns en, 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 en liten grupp människor i Sverige Där du kan gå, gå rakt på skav och konflikt Och göra varandra smartare Genom att nästan gnabbas och bråka Vilket jag älskar mm. Men jag har upptäckt att det går typ inte att göra Så ofta Så att därför börjar jag med att skapa Min intention är att skapa någon form av, av trygghet För att de ska sänka garden Och sen kunna börja fightas Alltså som en boxningsring Här är ringen, här är reglerna nu slåss vi och går jag rakt på gatuslagsmål. Då backar de flesta, de monvakar ut ur rummet och då finns det ingen kvar att prata med. Så du har som
1: kommunikatör betraktat givetvis helt rätt, så är det. Eh, och det här är ju det misstag jag själv gör. Men jag tycker att det är lite falsk marknadsföring. Så vad jag gör när jag började med stand till exempel, mm. det är att jag går ut med det hårdaste pedofilskämt jag har. Det är det första jag säger. Mm. Och sen så blir ju de så rädda så de tycker att allt efter det är bättre. <laughs> Allt efter det, bara, bara inte är det värsta igen. Det är verkligen motsatt. förstår jag menar att liksom jag går ut med det här är, det, det är min hårdaste käftsmäll jag kan ge er. Mm. Och sen så verkar jag trevlig efter det. Mm. Medan du smyger in dem. många av mina kollegor som är stupper. De har ju också det som argument. Nej, men man börjar med de trevliga skämten och sen de sista 10 procenten. Då går man över gränsen. Mm. Ja. Eh, och jag, nej, 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 jag, jag känner att jag gör hellre är tvärtom. Och det är möjligt att jag har fel i det. Alltså rent dramaturgiskt har jag ju absolut fel i det. Men jag gillar att göra saker tvärtom och det här är ytterligare en av de grejerna som jag fastnat för för att jag är inte smart på alla sätt hela tiden.
0: Jag, tyck, jag, jag tycker ju inte att du har fel strategi i det. Det kan till och med vara så att det finns en viss att det finns ett mått av äh, avundsjuka jag, nu när jag, när jag hörde det prata så tänker jag, fan, jag skulle nog vilja vara mer rå och i vad ska man säga, privat så tror jag att jag har en betydligt råare och rakare kommunikation än jag kanske, kanske har utåt. Jag tror att jag under många år har byggt upp en men en ganska snäll politiskt korrekt persona. Och den håller ju på att skapa skit för mig nu för att jag märker att den personen jag egentligen är är inte sånt. Så att jag vill bara liksom flika in med det också, att där finns en konflikt i mig kring det. Och nu när vi pratar så kan jag, om jag ska besöka mina egna mörka vrår, om jag ska ifrågasätta mig själv och verkligen vara liksom sann, så kan det ju också vara så att, att jag fegar. Att jag egentligen skulle vilja vara mycket rakare och, och råare och inte dalta så mycket med människor och, och låta dem få bli otrygga. Låta dem få bli arga, låta dem få bli obekväma och så får de dela med sin skit själva.
1: Ja, alltså jag tänker, jag tror att en stor del av det där i mig har att göra med att jag som grundinställning ser den mänskliga belägenheten varandes att vi är som en liten lort på ett gruskorn i rymden som färdas i enorma hastigheter, 30 000 km per sekund ingen styr, ingen vet vart vi är på väg, vi kan dö när som helst så jag har liksom inte tid Med det där fluffet riktigt mm. Jag förstår det Det är väl ungefär så jag resonerar Men jag är mm. ju inte Tålamod har aldrig varit min största dygd Det är bra på att skjuta upp belöningar Men, mm. men i övrigt så måste jag säga att Nej, äh, tålamod är Och när jag väl har bestämt mig för någonting Så kör jag på det mm. Och sen om jag
0: har fel så lär jag ju bli varse mm, mm. Men det finns en, en, en intellektuell ärlighet i det som jag, som jag kan eh, vilja sträva mer mot. Och samtidigt så kan jag, om, om man tittar på att de här olika delarna har både ett ljus och mörker så kan jag i, mit, i mitt eh, i min di- diplomati se både för- och nackdel och så kan jag i din destruktivitet också både se ett ljus och mörker. Att att eh... Alltså jag säger inte till någon
1: att min väg är värd av andra. Nej. därför att du kommer bränna väldigt mycket broar och du kommer inte ha så mycket vänner i slutet av ditt liv men jag måste kunna sova på natten och jag har ju den här ärlighetstoretsen eller vad man nu ska kalla det för och det vad som krävs för att jag ska sova på natten är att jag får, jag måste kunna skrika på grupper med idioter att jag tycker att de är idioter för att klara av att leva liksom och jag hoppas att jag har rätt. Men jag kommer ha fel i mitt liv. Mm. Så är det ju. Jag tänkte säga på tal om idioter. <laughs> låt, oss, låt oss... Men vi är alla idioter. Jag är ju också idiot på massa sätt hela tiden. Men, men jag, det, det, jag har ju liksom en grundkänsla för när någonting håller på att bli en clusterfuck av groupthink. Alltså grupptänk. Men mm. redan när MeToo började så visste jag, okej, okay, det här är inte bra. Det här är en mobb. Och jag känner ju svenskarna vid det här laget. Jag har vuxit upp här. Mm. Det här är en mobb. Jag var med och prata om det bara fyra år tidigare som var lite mildare, men still kind of bad. Mm. Det, är det är bara en massa människor som anonymt sitter och öser, biktar sig och anonymt på nätet. Och sen så baserat på en felaktig ideologi dessutom.
0: Och hur menar du nu ser det baserat på en felaktig ideologi? Utvecklar det lite?
1: Nej, men den statsfeminism som vi har i Sverige idag... Det är ju inte den feminism som jag tror- att de flesta människor, hoppas jag, skriver under på. Det vill säga den att vi ska ha lika rättigheter- mellan könen. Det såg man ju också i din intervju- med Linnea Claesson faktiskt. Där sa ju du, men vissa människor- vi vi kämpar ju för att vissa grupper- ska få mer rättigheter. Nej, jag, jag kan inte skriva under på det. Därför att då är du inne i det där kollektivistiska igen. Nej, jag tycker att vi kan kämpa för att individer- ska få så mycket rättigheter som möjligt mm. men de ska också ha skyldigheter givetvis mm. jag tycker inte vi ska ha särlagstiftning för olika grupper och det är därför jag vill bli av med kollektivavtalen jag ser dem som en form av särlagstiftning som stänger ut det. just framförallt unga invandrargrabbar det är inte bara utbildningen det har också med koder och normer och system att göra som de inte förstår och inte har en chans att komma in i mm. så ja det är väl ungefär så för min del
0: Låt oss fördjupa oss lite i feminism och även kring genusfrågan. Jag har ju lyssnat och vet att du, precis som jag, har lyssnat mycket på och läst en del av Jordan Peterson.
1: Jag har tittat på en del, men jag har inte... Jag jag, jag tittade på en del och konstaterade att han säger sanningen att livet är lidande och att man får ta tag i sig själv. Nej, då behöver inte jag lyssna så mycket mer på det. Men, Men jag uppskattar att han har populariserat Heter. Mm. jättemycket för det är väldigt svårt att bedriva min typ av humor om folk inte förstår att livet är lidande eller att människor inte är goda mm.
0: Mm. Och, och, och din syn på, på feminism om du ska utveckla om du ska utveckla det för du pratade tidigare också om Uh, olika uh, falanger av feminism som just nu håller på att uh, göra upp med varandra.
1: Mm, ja, just i det här fallet. Det är olika socialistiska grupper och är feministerna är en av dem. Men jag menar, sen i den äldre gruppen uh, socialister så finns det ju den typen av feminism, bitte fitta gänget som sitter där. Och sen så har vi sist och sen så är det säkert ett gäng nya unga Instagrambrudar i 19-årsåldern som uh, tror på den här uh, genusparadigmet kallar jag det för. Helt enkelt teorin om patriarkatet och och den här pyramiden då av strukturellt våld som vi män bara genom att födas påstås utöva mot kvinnor.
0: Vad är patriarkatet?
1: <hör> patriarkatet är en konspirationsteori där man försöker förklara hela världen med en enda variabel. Då vill man kunna lasta allt som är dåligt i världen på den variabeln och det är patriarkatet som består då av vita medelåldersmän. Mm. Och sanningen är ju att de flesta vita medelårsmän har ingen makt, inget inflytande, är bittra och mår inte bra. Och sen så finns det 0,000000001% av världens vita män som är jätterika och har mycket makt.
0: Men var kommer den idén ifrån? Vad kommer behovet av den typen av konspirationsteori ifrån? Och vad är det vi egentligen undviker?
1: Det är flera saker tror jag. För det första så det spelar det ingen roll om man är intelligent eller dum. Därför att det här handlar till väldigt stor del om intellektuell lathet. Alltså, vem som helst kan drabbas av det här väldigt vanliga, kanske det vanligaste logiska felslutet man kan begå när man tänker. Vilket är att man vill ha en sammanhängande världsbild så att allt du ser går att förklara inom den världsbilden. Det känns tryggt, eller hur? Ja, och så behöver du en djävul givetvis. Du behöver en satan. Du behöver någonting som förklarar all ondska i den här sammanhängande världsbilden. Och ja, då kan man föra in en variabel som patriarkatet, juden, invandraren homosexuella, vita män du kan föra in vad som helst men, men det logiska felslutet är detsamma du vill ha en sammanhängande världsbild och du vill kunna förklara allting med hjälp av den jag tror ju även om jag tror på sanning så tror jag ju inte vi kommer att vara gärna för små vi kommer aldrig kunna ha en vi kommer aldrig ha en full förståelse för kosmos mm. så jag tror ju inte ens att man ska försöka men om man är en, oavsett om man är dum eller superintelligent så kan det vara så att man är lite intellektuellt lat och man vill inte behöva tänka i varje given situation. Okej, okay, hur ska jag göra här? Utan vi vill ha lite enkla tumregler. Och sen så kan ju den rätt praktiska egenskapen som vi människor måste ha för att överleva för vi kan inte skriva en avhandling inför varenda litet beslut vi gör. Så vill vi ha enkla tumregler som gör att vi bara liksom slipper tänka. Och tar det det för långt, ja då blir det ju så att då är det skönt, då behöver inte jag tänka alls. Då tar jag bara den här idén om patriarkatet så förklarar jag all ondska i världen med hjälp av den. Och sen har du,
0: ja... Då har du låst in dig där lite. Det låter ju som när du pratar och att feminismen nästan blir en förlängning av kristendomen. Det finns,
1: ja, men kristendomen uppstod ju inte från ingenstans. Och det fanns givetvis den här typen av tendenser i människan finns även i politistiska religioner. Jag skulle säga nästan i högre utsträckning. Därför att i politistiska religioner, då är det ju. Det är ju egentligen, kan man säga en guds eh, gudsekonomi där det finns gudar för allt och demoner och andar och du, ut, du, du vet aldrig vem som bestämmer och du kan drabbas av vad som helst när som helst. Det är en väldigt magisk verklighet. Mm. Medan eh, monetister till exempel, de har ju en väldigt stark centralmakt som sossarna, det är ju gud liksom som sitter där då får du ju men de kollektivistiska
0: tendenserna finns ju kvar i flocken men, men du kommer ju liksom se lite variation på uttryck liksom så den monoteistiska religionen är mer socialistisk och den politistiska religionen mer nej, liberal? Nej, eller? nej, det är därför att det finns ju olika typer av socialism, alltså som vi verkligen ska gå in på och inte
1: förenkla saker i absurdum så är det ju, Men nej, det finns helt klart tydliga socialistiska drag i politistiska religioner därför att det uppstår små egalitära grupper mm. överallt hela Men, Men... Och kristendomen har också tydliga antimaterialistiska och socialistiska drag. Och sen så sekulariserades ju västvärlden för inte Alltså Nietzsche förklarar Gud död. Och sen egentligen, jag menar, Life of Brian var ju eh, censurerad, var ju förbjuden att visas bara i Norge på 70-talet. Mm. Så jag menar, det var inte länge sedan den här delen av världen avkristnades eller sekulariserades, eller hur nu vi ser på det. Och då är det klart att de här tendenserna som styr människor, alltså religion är ju ett sätt att styra människor, man har ju försökt... Eh, kontrollera vissa grupptendenser med religion eh, vad vi ska tro i flocken och hur vi ska agera mot varandra och sådär mm. eh, och det är inget dumt, behöver inte vara dumt i alla fall eh, vi har ju ett behov av det men eh, sen ser man ju när sosarna, de har ju egentligen bara tagit över det här gamla systemet, tömt det på innehåll och stoppat in sitt eget som faktiskt i jämförelse med 2000 års kristendom är lite andefattigt
0: Ja, är ju dessutom helt precis.
1: materialistisk i grunden. Mm. Det vet ju du som är uppvuxen som marxist, så då mm. finns det ju inget andligt alls. Mm. Då erkänner man ju bara rent materialistiska värden. Och jag är inte säker på att den, alltså det mänskliga tillståndet
0: är bara ett materialistiskt värde. Nej, det tror, jag, det tror jag verkligen inte. Jag tror dessutom att på samma sätt som vi har talat om tidigare, det vi trycker undan växer och, och tar över oss mer på ett undermedvetet sätt, så även... Eh, den, den själsliga längtan eller törsten blir någon slags religionsavund när vi trycker undan vårt eget behov av något mer än det materiella eller det mentala cerebrala, så finns det ju fortfarande behovet kvar. Och det påverkar ju både vårt sätt att agera mot varandra men kanske i synnerhet hur vi agerar mot människor som är troende. Anne Hebelin hade en teori i vårt samtal om att en av anledningarna till att vi i Sverige Relaterar till och behandlar islam och muslimer som vi gör kommer ifrån att vi ser ner på människor som är troende.
1: Det tror jag absolut. Det tror jag absolut vi gör. Däremot så tror jag inte svenskar överhuvudtaget förstår hur mycket de tror. Alltså, de tror inte specifikt på gud, men de tror ju på socialdemokrati Spöken. Alltså, det är 40% av Sverige, 30-40% av Sveriges befolkning tror på spöken. Mm. Så vi tror ju på. Så. Jag har massa med saker jag tror på. Som jag inte vet. Men någonting ska man ju tro. Mm. Ja. Och, 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 när det kommer till just <kör> arbetarrörelsen så tog de ju över Svenska kyrkan. Som var fostringsanstalten för svenskar ända sedan Gustav Vasa. Man får komma ihåg när det gäller Sverige att Sverige kristnades oerhört sent. Ett av de sista länderna i Europa, Nessis tror jag kristnade, 1100-talet. Han var katoliker i mindre än 200-300 år. Och sen så, nej, okej, okay, 400. Men sen så kom Gustav Vasa, Luther. Till skillnad från alla andra envåldshärskare i Europa så fattade ju Gustav Vasa att Men det här kan jag göra något bra med. Jag tar den här idén och sen har jag kontroll över alla kyrkor i Sverige. Menar, I våra historieböcker i skolan får vi lära oss att han smälte ner kyrklockorna för att han ville ha silver. Mm. Men det är inte skatten i Svenska kyrkan. Skatten i Svenska kyrkan som han tog över, det är skatten. Därför att prästerna var de som gjorde folkräkning. Så de hade lister på alla namn. Och det är det som gör att du kan ta upp skatt. Så det var något så han, Ray cook franchise um, Nej, men han, han skapade den första byråkratin i Sverige. Mm. Alltså genom att ta över prästklassen. Och då kunde han beskatta alla och kontrollera alla. Och Eftersom vi inte, till skillnad från de flesta andra europeiska länder, hade religionskrig mellan katoliker och protestanter i Hundratals år. Så här gick det ju väldigt fort. Och sen så gjorde han ju Svenska kyrkan. Den var ju inte primärt luttersk. Utan det var ju en fostringsanstalt för svenskhet. Och det pågick hela... T- alltså i hundratals år. Ända upp till Sosada tog jag över hela det här systemet och ja. med sitt eget jävla innehåll. För det är det som är grejen. frihetssträvan Den frihetsrävan mäns- jag ser i mänskligheten ja. de senaste 3-4 tusen åren. Den frihetsrävan den tog svenskarna. Och sossarna tog dem dit ända upp till där de kunde bli fria. Men där, där tänkte sossarna, nej så fria ska de inte vara. Vi tar bara över det här gamla förtryckande systemet och så fyller vi med vårt eget innehåll. Och sen så har ju sossarna faktiskt kämpat emot individualistiska reformer i Sverige vart enda steg
0: på vägen. När, när du pratar om det så låter det, som att, eh, det låter lite som när en feminist pratar om patriarkatet att det finns liksom en sammanslutning som ses och tillsammans tar beslut. Men riktigt så enkelt är väl det väl Nej,
1: så enkelt är det absolut inte. Och de flesta människor, historiska ledare, de fattar beslut på med den allra största välvilja och har ingen aning om vad konsekvenserna blir 40 år senare. Som Olof Palme och multikulturalism. Mm. Alltså han hade en idé, men vad utfallet skulle bli det visste ju inte han. Sen kan man ju tycka vad man vill om Olof Palme ändå, vilket jag gör. Men, för jag tycker att han var en arrogant skitstövel, en idiot. Men, 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 men man förstår ju, han hade välvilja. Han gick in och trodde att han skulle kunna fixa saker, till exempel mellan Iran och Irak. Mm. Han och Pierre Shri var ju där och medlade utan att kunna någonting om Irans historia, om Iraks historia, om islam, om eh, allt. De kunde ingenting. Mm. Och de misslyckades också. Mm. Mm. Så svenska har jag länge haft det där världsräddarkomplexet. Och någonstans så, om du... Men men förlåt, en sak. För din fråga är ju egentligen, när jag pratar om det här, då låter jag som en konspirationsteoretiker. Lite så. Ja, och det är ju så att bevakar man konspirationsteorier som består av konspirationsteoretiker. För konspirationsteoretiker, de tror ju att konspirationerna är sanna. Så de agerar ju därefter. Mm. Ja, och då blir det ju så att jag låter som en galen konspirationsteoretiker när jag beskriver de här kollektiva rörelserna sen ska man också, jag ser det här som idékomplex, mm. alltså feminismen är ett idékomplex och sen så kommer olika personer in i olika tider de behöver inte ha direkt kontakt med varandra eller ha känt varandra men de, de prenumererar på samma idéer mm. och då kan man se vissa likheter eller hur vissa saker utvecklas, man kan inbilla sig det i alla fall jag försöker göra en kulturell analys, det här är ju inte naturvetenskap, så jag kan inte tyvärr rada upp objektiva fakta för dig. Mm. Men, men, men man kan ju ta in de få fakta som finns, i så här undersökningar, och, och sen så Får man tolka dem helt enkelt?
0: Ja, för att jag ser det, jag ser, jag ser det ju inte så mycket, och jag, jag förstår att du inte heller säger det. Men jag ser det ju inte så mycket som, som en, en, en stark gemensam eh, rörelse med en kollektiv avsikt som agerar, tar beslut och tänker tillsammans. Jag, jag ser det som någon slags psykotisk feedbackloop liksom, i en bubbla som, som, som agerar. Fram och tillbaka mot varandra och stärker varandra. De speglar varandra och så blir det väldigt eh, ja. kaustrofobiskt och så rör de sig framåt. Men också kombinerat med den svenska kulturella eh, strävan efter konsensus och, och oviljan att, att ta kritik eller hamna i konflikt gör att den här feedbackloopen och psykosen blir väldigt stark och känns som verklighet. Så är det absolut.
1: Sen ska man också veta att Sverige är ett litet land där väldigt få människor har styrt. Alltså, nu för tiden är vår statsförvaltning enorm med tusentals personer men bara för 20-30 år sedan så var det liksom ett dussintal som satt och styrde hela landet. Mm. Elit liksom. Mm. Och eh, Sverige är ju ett sådant samhälle också. Så det krävs ju bara en bufflig jävel som gör en person för att mobba alla andra till lydnad. Och det där har ju hänt gång på gång. Eh, Gunnar Myrdal som skrev kris i befolkningsfrågan som är en av de grundläggande dokumenten för det socialdemokratiska Sverige. Man kan tycka att han var bra eller försökte vara snäll, men, men, men läser man dokumentet så inser man ju att det här är en moralisk relativist. Han är ju ultrapragmatiker, han bryr sig inte om människoliv, han bryr sig inte om mänskliga rättigheter. Alltså, han kanske säger att han gör det och, så där och tror det själv också, men, men när du ser resultatet av hans idéer, att man liksom. Ja men han tycker till exempel att kvinnor som har låg IQ och är alkoholiserade, de får för många barn. Så de kan vi tvångsterilisera utan att, utan att fråga dem. Mm. Eller mot deras vilja. För samhällets bästa. För samhällets bästa. Mm. Och det är just där när du hamnar i de här situationerna du säger att jag gjorde det här övergreppet för barnen, för freden, för miljön, för jämställdheten. de här övergreppen blir fler och fler. Då inser du att ja men, du. Du, 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 du är på väg mot en utopi som aldrig kommer infinna sig och du är beredd att spilla hur mycket blod som helst på vägen. Och
0: det låter ju också kristet. Det låter ju också religiöst. Förstår vad jag menar? Det, 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 det är som, jag vet samma inte om med, det är kristet. Men... Det är samma mytolog, mytologiska sfär. Alltså människans blodtörst är oändlig. Så att skylla allt på kristendomen är lite... Nej, men okej, skit, skit i kristendomen. Men jag tänker att den mytologiska eh, underliggande bilden av, du vet, gott och ont Som som polariserande krafter Där en ska vinna Eh, paradiset som någonting vi ska till längre bort och eh, spiller vi några liv längs med vägen så spelar det ingen roll. Den retoriken hörde ju till exempel under MeToo-hashtaggen eller i feminismen Amen, ja, några offer längs med vägen får vi dila med. Mm. Och det hörde och du, har, du
1: har det här av varenda revolutionär rörelse. Mm. Det spelar ingen Precis. roll om de är fascister, nazister, kommunister, socialister, feminister, judar, eh, kristna, muslimer, shahister, mm. you name it. Mm. De är alla beredda att offra människoliv för att nå sin ut-
0: utopi. Det är det jag menar, det till min fråga Är du anti-ideolog? Oj eh, Jag är någon eh,
1: Nej Det är jag nog inte faktiskt Jag, jag tror att människor behöver system och rättesnaren Sen så kanske jag inte Jag är anti-fundamentalist Det är jag absolut Svårt att vara
0: komiker och fundamentalist
1: Ja, eftersom det bygger på tvetydighet i språk och ord. Den minsta beståndsdelen av humor är ju alltid ett ord som betyder två saker samtidigt. Jag känner inga roliga talibaner, till exempel. Nej, jag känner inga talibaner,
0: tror jag.
1: (laughs) (laughs) Men men, jag tror att alla människor har ju i någon mån humor. Sen så just radikal islam har ju väldigt lite humor. Och letar man i Koranen så hittar man ju uttryckliga förbud mot att skämta. Det finns inte i Gamla eller Nya testamentet. Nej. Även om det finns väldigt lite humor
0: där. Så det finns, finns inga det... påbud heller om att du, ska, du ska skämta med din granne.
1: Nej, nej, det finns inte det heller, tyvärr. <laughs> ehm, för det tror jag hade varit väldigt bra. Nyttövning. Mm. Men, men, men jag förstår att jag låter som en konspirationsteoretiker därför att jag tittar på konspirationsteorier hela tiden. Jag tittar ju på stora ideologier. Vanligtvis kohärenta system med en förklaringsvariabel. Mm. Oavsett om det är borgare eller judar eller män eller kvinnor eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Ja, men precis, och det är, jag tror att jag i, i ett meta metaperspektiv då, när jag tittar på dig när du tittar på dem tänker att eh, deras förenklade förklaringsmodeller ibland kan smitta av sig på, på dig. Nej, jag speglar ju dem medvetet.
1: Mm. Alltså när jag väljer krossa socialismen då gör jag ju det för att jag vill få uppmärksamhet. Eh, och jag gör det för att jag vill att folk ska lyssna på min podd. Mm. Det var väl det bästa sättet jag kom på. Jag är som sagt konfliktsökande. Hade jag kunnat komma på ett bättre sätt. Hade jag varit Navid Modiri hade jag sett kommit på ett super inkluderande sätt att få in folk till den här podden. Men eh, jag är inte intresserad ens av att folk ska hålla med mig. Mm. Jag är intresserad av att folk ska lyssna, tänka själva och inte lita på eh, någon för mycket. Inte utan att den har bevis, inte automatiskt lita på någon, utan låt folk bevisa för dig att du kan lita på dem. Mm. Är du feminist? Nej, jag är inte feminist. Jag är individualist. Jag tror på lika
0: rättigheter för alla människor. Lika möjligheter. Det betyder inte att alla får lika utfall. Just det, och då kommer vi till till det här samtalet eller till den delen av samtalet där vi skulle kunna slänga upp jag vet inte om det finns några motsvarande tydliga begrepp på svenska men equality of opportunity och equality of outcome. Mm. För det är en jävla skillnad skulle jag säga. Om, om, för du var inne på jag kallar inte det. ens
1: det sista equality of outcome. Jag kallar det för equity på engelska. Men, mm. men,
0: utfalls. Ja, det är också jämlikhet. så här.
1: Ja, men det är väldigt svårt att översätta vissa svårt. Alltså, Vårt Sverige älskar likhet. Vi ska alla ha det så lika som möjligt. Det är lätt att blanda ihop ordet lika med likadana till exempel. Mm. 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 Och ska man översätta vår besatthet av likriktning? som vi har här i Sverige, oavsett om man har invandrarbakgrund eller vad det nu kan vara. Mm. För man känner ju av det, eller hur? Mm. Ja. Sameness. Vi är besatta av sameness. Men dra den tanken hela vägen ut då. Då ska vi till slut alla vara könlösa, ha gråhy, lika långa, väga lika mycket, äta lika mycket, tycka likadant, känna likadant. Det är slutmålet. Ja, det låter ju fascistiskt. Ja, det är ju superfascistiskt.
0: Mm. Det är ingen snack om den saken. För du var inne på tidigare just det här som ett omoget perspektiv att äh, rättvisa eller, eller äh, jämlikhet är att du och jag ska ha lika mycket saft, exakt lika mycket saft i glasen. Att det är så barn resonerar. Och jag har ju en dotter som är åtta och jag, jag kan säga for a fact att det är så barn ser på rättvisa. Mm. Det ska vara lika mycket saft i glaset oavsett om personen. Är allergisk mot saft? Vill ha saft? Vill ha massa mm. saft? Är det törstig? Eller mm. what else. Det ska vara lika mycket saft i glasen, för det är rättvist. Och sen någonstans längs med vägen förhoppningsvis så växer vi upp och så inser vi att nej men vänta, Aron behöver tre glas saft för att han har eh, hosta jag behöver inte lika mycket saft just nu, ta den saft du behöver så tar jag den saft jag behöver. Och om vi båda känner oss Sedda och tillfredsställa så, så är väl det fine Men det betyder inte att det är lika mycket saft Som har delats ut eller distribuerats Hur Hur kan vi nå den mognaren tror du Alltså grejen är att de
1: insikter Du tog upp Jordan Peterson till exempel eh, Och de insikter Som jag grundar min världsbild på i mångt och mycket Handlar ju om att Livet är hårt och oförsonligt Människor är skit om de inte, alltså om människor är desperata efter trygghet, eh, mat, sömn, värme, då gör de nästan vad som helst. Ehm, så vi, vi, jag ser inte att vi i grunden är onda eller goda, utan vi är amoraliska djur som försöker överleva <kör> och i viss mån också maximera vårt välbefinnande. Mm. Ehm, så i Sverige har det varit väldigt svårt att kritisera. Sverige, det svenska systemet för att folk har haft det materiellt väldigt, väldigt bra då orkar man inte bry sig om saker är principiellt fel om man har det bra men nu är vi på väg in mot ett samhälle där välfärden kommer liksom inte funka lika bra det gör den redan inte och då kommer vi se mänskligheten i en mer sann natur och det är då vi kommer veta vilka i vårt samhälle som är goda eller inte, alltså därför att nu är det en massa människor som säger att de är goda och, men de behöver ju inte göra så mycket för att visa det. De behöver inte visa att de är självuppoffrande till exempel. Mm. Uh, och det där är ytterligare en grej jag, vill bara, jag vet inte om det är ovidkommande men vi pratade lite om in, vad individualism betyder i Sverige tidigare och sådär och, och ofta när jag pratar med kollektivister som är rena kollektivister och vet om det medvetna liksom. De tycker att det är så löjligt därför att i ditt samhälle så skulle ingen offra sig för gruppen. Och jag känner, känner, hörde du det? Ja, men ja, för det, ja, men jag, tänker då, jag tänker så här att jag håller inte med. Därför att i ett kollektivistiskt samhälle så är det självklart att individen offrar sig för gruppen. En som offrar sig för gruppen i ett kollektivistiskt samhälle är ingen hjälte. Den gör bara det, den ska. Den, ett, den lider. Ja, mm. medan sitt individualistiska individualistiskt samhälle där du kan välja att prioritera dig själv framför gruppen och ändå offra dig för gruppen, då är du en hjälte.
0: Då är du god. Låter... Då gör du gott i alla fall. Jag anar ju också nu när du pratar. Och det, det, det har jag ju haft en, en, en bild av dig eh, tidigare också. Eh, att bakom det ursinnet, eh, bakom det här eh, kanske upplevda eh, ibland misantropin eller att inte automatiskt lita på människor, bakom det så, så anar jag ju en, en enorm. Eh, Tro på människor. För att ett individualistiskt samhälle förutsätter ju på att du tror på människans kapabilitet. Så jag, jag anar ju väldigt mycket. Alltså, det är rolig, optimist det där. där
1: bakom. Nej, det, det vill jag inte kalla det för. Men, men jag förstår vad jag menar. Jag är ju cyniker, klassisk cyniker, diogeness liksom. Mm. Eh, så min syn av mänskligheten är väl kanske inte superpositiv. Men. Eh, jag har aldrig blivit så chockad som när jag började jobba på SR och SVT faktiskt. Därför att deras syn på människor är fan värre än min. De tror ju att människor är helt inkapabla. Jag tror att människor är idioter men att de klarar av att knyta skorna och betala räkningar. Och kanske vara okej okay mot sina medmänniskor i de allra flesta fall men inte alltid.
0: Men men det är lite det det jag vill åt också, att om du är råbarkad kollektivist så baseras det ju inte på en tro på människan, utan att du tror att människor är barn som ska förslavas. Vilket då tog det ju göra dig till någon som tror mer om individen.
1: Lite mer, eller jag tror ju så här att de flesta människor är barn och de kommer aldrig klara av... att bilda sig allt för egna uppfattningar eller, de har inte förutsättningar för det men jag tror att vi ska ha ett samhälle som ger individer, oavsett i vilken klass eller vilken färg eller vilket kön de föds, möjligheten att utveckla sig själva och ta sig upp eller framåt eller åt sidan eller neråt som jag själv verkar göra det är ett glasgolv i vägen men men jag har grävt mig neråt så, nej det
0: Det jag bort mig igen. Det var, det var, det, där vi var var att jag försökte, försökte liksom, tvångsauta dig ur optimistgarderoben, men det behöver vi inte göra.
1: Nej, jag, nej, jag är inte optimist på det sättet alls faktiskt. Men, men och, och, tillbaka till det med Jordan Peterson, han lovar ju liksom inte guld och gröna skogar. Det är ingen utopi, utan livet är en kamp varje dag. Att bara rädda sig själv kräver så pass mycket mm. energi att du vanligtvis inte har tid att rädda någon annan. Uh, och det går ju tillbaks till en av mina gamla antisemitiska husgudar, Voltaire. Tend your own garden. Mm. Ta hand om din egen trädgård, först och främst. Eller det gamla fina svenska ordspråket, sköt dig själv och skit i andra. Uh, nu är ju mitt jobb att bry mig om andra,
0: så det är lite hycklande att jag säger så, men... men uh, mm. Som en röd tråd genom det här samtalet och mycket av det du gör så finns tänkandet. Du pratar om att du gör, du gör mycket research, du, du ägnar tid i psykoanalys, du, du läser mycket och, och du har ju ytterligare en, en slogan som är dina känslor såra mina tankar. Mm. Så jag skulle vilja avrunda vårt eh, samtal, vårt första samtal, jag hoppas på fler såklart. Mm, jag hoppas få se dig i det konstruktiv kritik. Ja, men jättegärna på din, på din turf. På din då här ska här jag plan. konfrontera dig när vi kör med på. Ja. Vi, både se fram emot och eh, skräms inför. Um, just kring tänkandet, jag skulle, skulle vilja avsluta, precis som vi brukar göra i den här podden med att du får ge tre tips och om du inte redan har förberett tre andra tips, skulle du kunna ge tre tips på hur vi kan bli eh, mer tänkande varelser uh... Jag vet inte. Du drog upp den här
1: motsättningen mellan tankar och känslor tidigare. Jag tror inte riktigt att den finns. Jag känner ju också saker och sen så sätter jag mig ner och så tänker jag över de känslorna. Mm. Uh, och folk har ju hela t- mitt liv sagt så här men du, följ dina känslor. Vilket säkert är jättebra för människor som är balanserade och har ett normalt känsloliv. Jag har ju träffat några sådana. <laughs> uh, men i mitt fall så vet jag att jag ska inte följa mina känslor. Min mm. magkänsla är urusel. Mm. Uh, jag ska stanna upp och tänka efter innan. Uh, så... Det är tips jag brukar ge till mig själv, mm. i alla fall. Jag vet inte om det gäller någon annan. För i här landet är folk som konflikträdda, så det kanske är tvärtom. Så lyssna inte på mig, det är tips nummer två. Men, men, Vänta, eller, var första tipset, men,
0: lyssna inte på din magkänsla. Och tips två, lyssna inte på mig. Nej, ja,
1: typ. men, nej, men, lyssna då, men ifrågasätt. Och läs otroligt mycket, så mycket du kan. Eller lyssna om det är ett lättare sätt att ta in information på. Eh, för mig går inte det. Jag gillar att läsa. Och det har hjälpt mig jättemycket. Mm. Eh, det har hjälpt mig eh, både att bli bättre på att tänka. Eh, men framförallt att bli mer empatisk. Mm. Att förstå andra situationer. Eh, vilket kanske inte var helt naturligt för mig. Men det tror jag är viktigt. Eh, Och ärlighet. Försök att vara ärlig. Det behöver inte betyda att du talar sanning men du är ärlig mot dig själv. Och sen så får du antagligen förhoppningsvis veta av andra om det är
0: sant eller inte. Ifrågasätt magkänslan. Lyssna och läs mycket och var ärlig. Det kanske hjälper oss några steg på vägen till att utvecklas mer psykologiskt och och bli lite smartare. Kanske. I I, I hope so. Du får också tipsa oss om en gäst vem skulle du vilja se i Hur kan vi Och vilket typ av samtal Jens Gahnman mm? Bra gäst Vad bra för han kommer imorgon Oj, mm. Fantastiskt Så nu, nu får du tipsa om någon annan <laughs> Herregud um,
1: Man vill ju ha någon Som ignoreras av stora delar Av mainstream media Jag får de föreslå mig själv igen <laughs>
0: Och med med den den känslan av av ödmjukhet så avslutar vi den här avsnittet av Hur kan vi? Tack snälla Aron Flam för att du var med. Tack David. Sant nu. Samtalet tar inte slut här. Vi vill höra vad du tänker, känner och resonerar efter att du har hört eller sett avsnittet. Gå in på Instagram och sök på Hur kan vi och följ oss och kommentera där. Du bör också glida in på Youtube och klicka på prenumerera-knappen på Hur kan vis kanal. För att följa oss och ta del av försnack, eftersnack och bonusmaterial, men också för att dela med dig av dina åsikter om avsnittet. Vill du stötta vårt arbete framåt så gör du det enklast på Swish på nummer 123 1247733 alltså 123 1247733 och mer om oss och om vårt arbete hittar du på www.hurkanvi.se där kan du också höra av dig till oss med ett mail för att föreslå gäster, ge feedback på podden eller bli samarbetspartner tack för att du har lyssnat Tack för att du finns med oss. Samtalet fortsätter.